0: Willkommen bei Talk on Demand, der Podcast rund um Print on Demand und E-Commerce. Mit T-Shirts und vielen weiteren individuell bedruckbaren Produkten kann man mittels Merch bei Amazon, Spreadshirt, Shirty und Co. richtig gut Geld verdienen. Hier reden wir darüber.
1: Servus, grüß euch und hallo zur 21. Episode von Talk on Demand. Ich bin der Sigi und das ist der Tobi. Servus. Wie ihr alle wisst, bin ich eh ein chaotischer Typ, der auf seinem Computer eher einen Saustall hat als ein geordnetes Arbeitsumfeld. Aus diesem Grund haben wir uns Viktor Isak als Gast geholt, damit er uns etwas über saubere Prozessabläufe im T-Shirt-Business erzählen kann. Hallo Viktor, danke fürs Kommen.
2: Servus, grüße euch. Grüß danke dich. für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne, sehr gerne. Hat uns sehr gefreut. Vielleicht kennen manche von euch den Viktor aus der Shirt Money Makers Gruppe oder aus der Meinfahrgruppe Gruppe oder auch aus anderen Gruppen. Ähm, er ist jetzt auch schon länger dabei, ist äh, Admin in der Shirt Money Makers Gruppe. Also hat er wahrscheinlich schon den einen oder anderen Beitrag von euch nicht zugelassen. <lacht> 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 ähm, aber also zu dem Thema, er ist, äh, es ist mir aufgefallen, dass er schon den einen oder anderen Be- Beitrag zum Thema äh, Prozessabläufe, saubere Prozesse im T-Shirt Business äh, gemacht hat und die habe ich eigentlich sehr äh, cool gefunden, habe es bis jetzt noch nicht umgesetzt, aber äh, der Tobias und ich haben uns gedacht, ja, das wäre mal ein äh, super tolles Thema für den Podcast und vielleicht können wir anderen, äh, die ein bisschen belehrbarer sind als ich, äh, helfen, äh, den Arbeitsablauf im T-Shirt-Business einfach besser, schneller zu gestalten und, und sauberer damit die Zeit, die wenige Zeit, die einem bleibt, dass da einfach äh, das ausgereizter wird. Ja, Victor, ich würde sagen, du erzählst uns vielleicht mal am Anfang, wie du zum T-Shirt-Business gekommen bist oder zum Print-on-Demand-Business und äh, warum du eigentlich ein, unter Anführungsstrichen, Spezialist bist bei Prozessabläufen.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, Ja, wie gesagt, ich bin seit hm, Anfang 2017 ungefähr, bin ich... ähm, auf das, auf das ganze Print-on-Demand-Thema aufmerksam geworden. Ähm, ursprünglich oder ganz, ganz am Anfang bin ich per Zufall, glaube ich, in die, in die Shirt Money Makers Gruppe irgendwie gestolpert. Habe mich vorher so ein bisschen mit, mit Facebook-Ads versucht, habe da ein bisschen, bisschen Geld verbrannt. Ähm, ja, und bin dann, bin dann durch die Shirt Money Maker Gruppe auf, auf die organische Schiene aufgesprungen. Warum bin ich mit dem ganzen Thema gestartet? Ähm, das ist auch vielleicht... der der Punkt, warum ich da in in dem Prozessoptimierung ähm, etwas etwas Expertise vorweisen kann. Ähm, Ich hatte bis Mitte 2017, Ende 2017 einen einen Job, ähm, meinen Hauptberuf, ähm, der sich hauptsächlich mit dem Thema Kaizen oder Lean Management äh, befasst hat. Das heißt, wir haben mit unserem ehemaligen Team in der Produktion quasi die Prozesse mit den Mitarbeitern äh, und allen Beteiligten ja, äh, Abteilungen optimiert, verbessert und das Ganze in der Praxis dann auch umgesetzt, also nicht nur theoretisch gedacht, sondern auch tatsächlich umgesetzt mit den Jungs und da auch immer große Erfolg, äh, Erfolge gefeiert und ja, das ist so, ein, äh, so, ein, so eine Thematik, die kriegst du so schnell nicht wieder aus, aus dir heraus, also du siehst einfach die, die ganzen Abläufe anders als vielleicht andere Menschen, die einfach diese, die Tätigkeiten nur sehen, die, da, die dahinter stehen und ähm, ja, deswegen Bin ich da, was was so mein mein Vorgehen ist, etwas strukturierter, was nicht heißt, dass ich in anderen anderen Gebieten kein Chaot bin. Ähm, Das das ist durchaus so. Ähm, Aber wenn es um um Arbeit geht, um um die Prozesse da und aufgrund der der wenigen Zeit, wie jeder von euch oder viele von euch das wahrscheinlich auch kennen, ist so, dass dass man irgendwo noch einen einen Hauptjob irgendwo hat, den man man hauptsächlich nachgeht und dann die Zeit einfach, die einem übrig bleibt, nicht so viel ist und die versuche ich dann halt entsprechend ja, optimal zu nutzen. Ja und wie gesagt, ich bin Anfang 2017 gestartet in der, in der Gruppe von, von Felix, in der Shirt Money Maker Gruppe, ähm, war da noch relativ planlos am Anfang, das war noch so die, die Phase, wo die Shirt Money Makers Gruppe eine Größe von, ich meine damals waren irgendwo zwischen 2000 und 2.000 Leute drin in der Gruppe. War eine coole Zeit, weil da auch viel voneinander gelernt wurde und das ging so, bis bis Sommer ging das gut. Ähm, Da habe ich mich viel in dem dem Thema skalierte Designs irgendwie äh, betätigt, weil das ja auch mit Prozessen so ein Stück weit zu tun hatte. Mhm. Habe dann aber festgestellt, dass da irgendwie bei diesen skalierten Dingen ab einem gewissen Level einfach nichts mehr gekommen ist. Ähm, Da ging es nicht weiter nach oben. Ähm, Ja, und dann (lacht) habe ich habe ich mir zu dem zum Sommer 2017 irgendwann den, den Felix nochmal dazu genommen und dann haben wir uns so, also auch wie, wie hier jetzt in einem dreistündigen Skype-Call, will ich es mal nennen, ähm, haben wir da in einem Coaching mal über alle meine Sachen drüber geguckt. Der Felix hat mir da viel weitergeholfen und tatsächlich eigentlich in dem ganzen, ganzen Thema die, die Augen geöffnet und auch gezeigt, dass es nicht darum geht, so viele Designs wie möglich hochzuladen, sondern dass auch die, die Qualität dahinter auch passt. Und für mich stand dann irgendwie aber die Frage offen, wie schaffe ich das eigentlich mit meinen, mit meinen Prozessen dann halt wieder übereinzubringen. Ne? Und ja, das habe ich irgendwo dann für mich verinnerlicht, habe dann habe das Ganze dann nochmal alles durchleuchtet, was ich so gemacht habe und habe das angepasst auf, auf die Prozesse. Ja, und seitdem geht es eigentlich kontinuierlich bergauf. Ich habe täglich ungefähr eine Stunde, die ich investiere in das Ganze, eine Stunde bis, je nachdem, Wochenende auch mal zwei vielleicht, ähm, ja, und seitdem funktioniert es eigentlich ganz gut, geht, geht stetig bergauf und ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis.
1: Okay, also ein, ein schönes Nebeneinkommen oder ein schönes Taschengeld verdienst du dir da schon.
2: Ja, genau, auf jeden Fall, definitiv. Gibt
1: es jetzt irgendwelche Hauptplattformen, die du bedienst oder äh, versuchst auch auf so vielen wie möglich äh, präsent zu sein mit deinem Design?
2: Ja, nach wie vor ist es ja so, dass ich hauptsächlich im organischen Bereich unterwegs bin, also ich bediene. Hauptsächlich, oder das ist meine Prio 1, weil einfach da das das Marktvolumen oder das Suchvolumen so hoch ist, äh, Merch bei Amazon. Dann kommt und beziehungsweise EU und äh, Com. Dann als nächste Prio ist dann Redbubble, TeePublic, Shirty. Und das ist, glaube ich, auch alles, was ich aktuell noch bediene. Ähm, Es gibt ja dann noch Society6 oder oder andere Anbieter, wobei ich bei denen noch nicht unterwegs bin.
1: Da ist halt der Aufwand ein größerer
2: Genau. Das mhm. ist halt auch mit, ich sage es mal wieder, mit meinen Prozessen aktuell nicht vereinbar. Und ich wüsste nicht, wie ich das, wie ich das innerhalb dieser Stunde effizient hinbringen kann. Und deswegen musste ich mich da nochmal intensiver mit befassen. Deswegen müsste man da nochmal schauen.
1: Okay. <lacht> so wie du das jetzt gerade angesprochen hast, hast du jetzt täglich eine Stunde Zeit zur Verfügung für, für dich oder zumindest fürs äh, T-Shirt-Business?
2: Für das, für das T-Shirt-Business, genau.
1: Mhm. Das heißt ist es dann?
0: dann der hauptberuflich schon noch woanders angestellt oder. Ja,
2: ja, definitiv. Ja. ja.
1: Und das wird
2: äh, wahrscheinlich auch ein bisschen dauern. Eine bis Stunde, das-
1: machst du die <lacht> eine Stunde nur wochentags oder auch am Wochenende? Also konsequent. Nee, auch am Wochenende. Ja. Also äh, jeden Tag. Ja.
2: Genau. Am Wochenende, am Wochenende gönne ich mir dann Schlaf, aber <lacht> so, ja. so, unter der Woche ist es so, dass es in der Regel ähm, stehe ich dafür extra früher auf. Ähm,
1: oh, du bist der Wahnsinnige.
2: Ja, ja, anders, anders geht es nicht. <lacht> wenn, ich, wenn ich das abends mache, dann, dann funkt mir immer irgendwas anderes dazwischen. Und morgens mhm. habe ich einfach meine Ruhe. Da, da funktioniert das. Also morgens ist bei mir halt für andere noch nachts. Ich stehe mhm. steh irgendwann zwischen halb fünf und fünf ich auf. Ach, dann eine Stunde. Eine Stunde <lacht>
0: das äh, tut weh.
2: Da <lacht> bin ich fertig und arbeite dann halt eine Stunde da dran, bevor ich dann. Aber schön ruhig
0: in der Früh wenigstens, gell?
2: Ja, das stimmt, also es es gibt niemanden, der um die Zeit wach ist, der der mich stört. Das Gute ist auch zu der Zeit, wenn ich habe einen einen Designer und ähm, jemanden, der mich so ein bisschen inzwischen beim beim Research unterstützt, die sind zu der Zeit noch wach, bei denen ist dann dann Nachmittag, Abend und äh, das ist ganz cool, dann kann man sich in der Zeit auch mal abstimmen. und also funktioniert alles gut.
1: Boah, also wenn ich mir denk, denke, ich müsste um fünf in der Früh Keyword Research oder, oder Nischen Research machen, äh, da wird mir jetzt schon schlecht.
2: <lacht> ja, es geht, es geht. Wenn man, wenn man die Prozesse hat, dann, dann geht das auch mit einem müden Auge.
1: <lacht> okay. Nein, ja, das ist und dann vor allem,
0: wenn du motiviert bist und was weiterkriegen willst und wenn du sonst, du weißt, dass du sonst den ganzen Tag keine Zeit hast, dann dann ist die Motivation da, halt eine Stunde früher aufzustehen. Ich denke, also ich stehe auch gern oft früh auf, aber... Ja, es
2: ah. jeder, jeder kennt das. Es gibt auch diese, ich will es mal nennen, diese klassischen Montage, wo du, wo du aufstehst und denkst, boah, ich habe da überhaupt keinen Bock drauf jetzt. Ja. Aber das ist wie mit allen anderen Sachen. Da muss man sich halt mal den Arsch greifen und dann muss man es durchziehen. Und die, ich glaube, diese, diese Sachen, egal ob man ob man selbstständig ist, ob man angestellt ist, ob man, weiß ich nicht, für, für jemand anderes arbeitet oder... oder nicht arbeitet, es gibt immer diese Tage und wenn man was erreichen will, muss man es halt durchziehen. Dann auch in dem Moment, sonst hilft es nichts.
1: Ja, also ich habe schon ein paar Mal in dem Podcast gesagt, äh, also Respekt an alle, die Mhm. äh, äh, Kinder, 40 Stunden Job, äh, Baustelle zu Hause oder sonst irgendwas haben und dann noch zusätzlich das Business auch noch durchziehen, also größten Respekt. Ich weiß von mir aus, dass ich es wahrscheinlich nicht machen würde. Würde ich jetzt noch einen 40-Stunden-Job daneben haben oder würde es zumindest so sporadisch betreiben, dass es eigentlich keinen Sinn macht. Ja,
2: ja also, wie gesagt, man, ich, ich, hatte das urspr- ganz ursprünglich ist, bin ich da ja mit dem, tatsächlich mit dem Ziel auch reingegangen, dass ich, dass ich damit meinen, meinen Hauptjob irgendwie loswerden wollte. Mhm. Inzwischen sehe ich das, sehe ich das viel entspannter, weil ich, weil ich da auch gewechselt bin. Ähm, habe da jetzt einen, einen äh, anderen Job. Vorher hatte ich, wie gesagt, viel Reisetätigkeit, auch war weg von zu Hause, weg von den Kindern und so. Und ähm, da habe ich dann, irgendwann hat das dann funktioniert mit, mit einem Wechsel. Und seitdem, seitdem sehe ich das auch, was, was so das, das Thema Hauptjob und sowas angeht, entspannter, macht das aber trotzdem nach wie vor alles immer noch ziemlich konsequent und konzentriert. Also wenn man wenn man es wirklich will, dann, dann kriegt man alles auf die, auf die Reihe, auch. Da. das geht schon. Man muss halt auch immer so ein Stück weit auf sich achten, ja, am Anfang. Ähm, so das, das erste Jahr, will ich mal sagen, habe ich, hab ich mich persönlich oder meinen mein Körper, meine Gesundheit wahrscheinlich auch so ein bisschen missachtet und das, das, da muss man, halt, muss man halt extrem aufpassen, das, das kann auch ins, ins Ungesunde schlagen, das Ganze.
0: Ja, aber umso toller, dass du dann da dir dann auch die Zeit nimmst für diese ganze Mod- Moderation von den diversen Facebook-Gruppen und immer wieder tolle Postings schreibst und Kommentare zu den anderen Postings, dass du da ja, überhaupt die Zeit noch hast dafür. Das finde ich natürlich toll.
2: Ja, das mache ich halt, das versuche ich so, so zwischendurch immer mal so ein bisschen, wenn ich gerade irgendwo Luft habe, dass ich da nochmal mit reingucke. Aber letztlich, letztlich gerade zum Beispiel das, das Thema Shirt Money Maker Gruppe oder sowas. Das, das, mache ich halt auch, auch so ein Stück weit als, als Ehrensache, ne? Also, da muss ich, muss ich dem, dem, Felix das Ganze auch wirklich zugute halten. Der hat mir in der ganzen Zeit so viel geholfen und hat mir den, den Rücken da auch freigehalten bei vielen Sachen und so. Und hat mir vielleicht auch Leute zum Teil vorgestellt, an die, ich, an die ich, vermutlich nie drangekommen wäre. Und das ist auch so ein Stück weit Dankbarkeit oder so, die man, die man da auch entgegenbringt. Und das, das ist dann für mich auch selbstverständlich, sowas mitzumachen. Mhm.
1: Mhm. Ja, na, es, äh, es ist alles ein Geben und Nehmen, würde genau, ich sagen.
0: Genau, überall. Ja. Eben, und jetzt bist du bei uns zu Gast. Deswegen ja. vielleicht. Genau.
1: Du gibst uns jetzt und wir nehmen. Geben und <lacht> nehmen. <lacht> so machen wir es. Ja, ähm, ja ich würde sagen, dann haben wir jetzt eigentlich deine Geschichte äh, durch äh, und eigentlich auch schon angefangen, über die Prozesse zu reden. Jetzt sollten wir halt ein bisschen konkreter werden, wie mhm. Wie planst du jetzt oder planst du äh, gleich im Voraus für für einige Tage oder wie sieht dann diese eine Stunde, die du Zeit hast? Wie sieht es dann bei dir aus? Also jetzt einfach so erklären, dass jemand, der der nicht so gut darin ist, äh, etwas damit anfangen könnte, was auch so die Vorbereitungen sind, um sich jetzt umzustellen äh, und und sauber und äh, effizienter zu arbeiten.
2: Ja, also man muss da ja vielleicht so ein Stück weit unterscheiden. Es gibt so einmal die die ja, Selbstorganisation ähm, zum einen, also wann, wann mache ich was und dann ähm, halt die Tätigkeiten selbst, also die Prozesse, die dann die dann ablaufen. Ne? Bei mir ist es so, dass ich, wie gesagt, ich habe ja sieben Tage die Woche, betreibe ich das ungefähr eine Stunde, manchmal, wie gesagt, am Wochenende auch, auch zwei. Für mich ist quasi äh, das Wochenende der, der Start für die nächste Woche. Ich plane immer eine Woche im Voraus. Das heißt, ich mache Samstag, Sonntag ähm, ist in der Regel bei mir Nischen-Research, da, das sind so die, die kreativen Tätigkeiten, will ich mal sagen, also da, wo man, wo man schon schaut, wo, wo geht was, da mache ich meine, meine Marktanalysen, ähm, mache, suche nach, nach Keywords. Wo und dann, machst du
1: das und mit welchen äh, Programmen, wenn ich fragen darf?
2: Ja. Aktuell nutze ich für für Keyword-Research das das Tool Merchant Words. Das ist ein amerikanisches Tool, ähm, da dieses Tool spuckt quasi, wenn ich eingebe, beispielsweise Cheerleader-Shirt, spuckt mir das alle relevanten oder sehr eng verwandten ähm, Keywords aus mit einem ungefähren Suchvolumen. wie es alle Tools machen, wie zum Beispiel Keyword-Tools, I.O. auch. Also es sind ja alles keine keine 1 zu 1 Amazon-Daten, sondern das sind ja alles irgendwie durch durch Maschinen oder so abgeschätzte ähm, Zahlen, die da kommen, aber es gibt ja halt erstmal einen Anhaltspunkt. Mhm. Und dann aufgrund dieser Zahlen und den ähm, verfügbaren Listings auf Amazon zu diesem Keyword, schaue ich dann, ob, ob da ähm, die dieses Keyword als solches schon schon gesättigt ist oder ob da noch Luft ist. Und das schaust du dann auf haben. Amazon direkt? Oder? Genau, gucke ich, mhm. guck ich direkt auf Amazon. Wie gesagt, mein Hauptaugenmerk, meine Prior 1 ist ähm, immer Amazon, dann damit starte ich mein, mein Research und lade die gleichen Designs auch auf anderen Plattformen hoch. Mhm. Ähm, ich weiß, dass beispielsweise Spreadshirt, dass das Klientel eventuell etwas anders ist, aber aus zeitlichen Gründen mache ich da keinen separaten Research für, für Spreadshirt oder andere Plattformen. Das heißt, Mein Research betreibe ich eigentlich fast ausschließlich für für Amazon Mhm. und ähm, mache das dann von da aus oder streue es von da aus auf alle Plattformen.
1: Und auch nur Amazon äh, USA eher den Research.
2: Genau, genau. Mhm. Ähm, Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich bin auf dem dem deutschen und UK-Marktplatz in Merch bei Amazon überhaupt noch nicht vertreten.
0: Okay. Ähm, Wirklich noch gar nicht oder oder so gut wie gar nicht? Okay.
2: Ähm, hat, hat den Hintergrund, weil es für mich, ich schreibe alle meine Listings in Englisch. Mhm. Wenn ich jetzt auf Deutsch anfangen würde, müsste ich anfangen zu übersetzen. Habe ich, habe ich noch nicht so den, den Weg gefunden für mich, wie ich das mache, weil das ja auch nochmal separat ziemlich viel Zeit kostet, jedes, jedes Listing da irgendwie anzupassen. Mhm. Müsste ich, müsste ich vielleicht gucken, ob ich das in meinem Prozess irgendwie eingebaut kriege. Und ja, rein
1: theoretisch, wenn es dir jetzt nicht so viel ausmacht, wie das Listing danach aussieht, kannst du ja das eins zu eins übersetzen mit äh, tpl.com äh, oder wie heißt tpl, tpl.com, ja. Mhm. Seite und dann halt sicher muss man noch mal drüber schauen, drüber schauen äh, ja. und ob, ob vielleicht das eine oder andere Wort jetzt nicht passt. Aber wenn es dir jetzt egal ist, sage ich mal, wie das Listing dann aussieht, kannst das du es ja dir einfach mal übersetzen, ja.
2: Ja, theoretisch, theoretisch ist das so, ja, hm? wäre so. Ja, aber wie gesagt, habe ich bis jetzt noch nicht noch nicht so den den äh, Drang, sage ich mal, mich, okay. mich damit mhm. zu befassen, weil es weil ich aktuell immer noch so sehr viel Potenzial im, im amerikanischen Markt sehe. Auch da mhm. sind super viele, viele Nischen noch unterbesetzt, will ich es mal nennen. Mhm. Ähm, man muss halt, man, die, die Suche wird schwieriger. Also man muss, man muss, glaube ich, tiefer graben inzwischen. Man darf nicht so, so oberflächlich an den einzelnen Dingen dran, dranbleiben. Man muss, man muss vielleicht auch mal Wörter nach Wörtern gucken, die nicht jeder sucht. Oder die nicht, nicht so. Äh, ja offensichtlich sind, vielleicht auch nischenbezogener sind. Und dafür sind für mich eigentlich so die Samstage und Sonntage da, wo ich dann den Research mache, wo ich mich mit den mit den Nischen selbst, ich nehme mir in der Regel immer so drei, vier Nischen pro Woche vor und recherchiere da auch mal etwas tiefer. Ich gehe in Foren rein, lese mir da Beiträge durch, gucke mir auf YouTube vielleicht auch Videos an, ähm, ich lese mir irgendwelche Blogbeiträge durch, um einfach auch so mal ein bisschen das, das Gefühl für das, für das Wording von den einzelnen ähm, Nischen zu bekommen. Mhm. Und dann hier geht's, geht's quasi los mit dem mit dem Research. Wie gesagt, ich starte dann in der Regel bei Merchant Words, wenn ich, wenn ich mir so eine Liste gemacht habe von von Wörtern, die ich da äh, nachschauen will. Ähm, die Wörter, wie gesagt, wenn ich jetzt eine Nische habe, wie zum Beispiel Cheerleading, will ich es mal, will ich es mal als Beispiel aufreißen, dann ähm, gucke ich bei äh, Related Words beispielsweise, kannst du kannst du einfach Cheerleading eingeben und denk, spuck dir einfach verwandte Worte aus. Mhm. Oder auf Google und diesen Blogbeiträgen oder Ähnlichem und gebe ganz stumpf einfach diese, diese Worte bei, bei Merchant Words ein und ergänze das, das Wort T-Shirt am Ende. Und schaue, was, was da so an, an Informationen kommt. Und dann schaue ich mir an, wie gesagt, was habe ich für ein Suchvolumen. Ähm, steige in der Regel bei Keywords, die ein Suchvolumen kleiner, 1000 Suchanfragen pro Monat haben, nicht ein. Also mhm. alles, was, was drüber geht, weil sonst einfach meiner Meinung nach zu nischig wird. Also zu, zu klein wird das Suchvolumen, um da tatsächlich gefunden zu werden.
1: Aber das Suchvolumen, das spuckt dir merchant auch aus.
2: Genau, das gibt es mir. Mhm. Ja. Ähm, und dann schaue ich mir das, das ähm, Keyword auf, auf Amazon an und schaue, wie gesagt, ähm, habe ich da, wie viel, wie viel Listings zeigt es mir an? Also oben links in der Ecke gibt es ja dann ähm, die Anzahl der, der Produkte, die gelistet mhm. sind unter dem, unter dem Keyword. Ich schaue mir das an und versuche da auch möglichst unter 250 bis 300 Listings zu bleiben. Es kommt immer darauf an, wie viel Suchvolumen ich habe. Ähm, genau und dann schaue ich mir an was da so was da so an an T-Shirts äh, drin ist und äh, nicht nicht was die was die Designs selber unbedingt, sondern was die was der Bestseller Rang dieser dieser Designs ist im Schnitt und versuche dann äh, Keywords zu finden, wo wo der Bestseller Rang irgendwo zwischen ja, wenn da mal 200.000er dabei ist, ist das schön aber ich versuche irgendwo immer zwischen zwischen 500.000 und 2 Millionen aufzuhalten.
3: Mhm, Ähm, Warum?
2: Warum mache ich das? Jeder kennt das leidige Thema der Copycats. (lacht) Ähm, Das ist halt ein Bereich, wo die die meisten Copycats nicht unterwegs sind. Ähm, Die schauen sich meistens alles, was was kleiner 100.000 hat oder 200.000 hat, Mhm. kopieren das Zeug wild drauf los mit mehr oder minder Erfolg. Viele verstehen auch nicht, dass dass so ein Bestseller-Rang auch nicht unbedingt viel aussagt über über die die Qualität des Listings und und des Designs. Also, es kann ja unterschiedliche Gründe haben, warum dieses Design gekauft wird. Vielleicht hat derjenige, der es hochgeladen hat, eine immense Fanbase hinter sich und hat hat den Link einmal gepostet irgendwo und kriegt einfach unheimlich viele Klicks und und, äh, Verkäufe dadurch. Das das Listing kann trotzdem grottenschlecht sein und das Design noch dazu. Also es. Das, das müssen auch meiner Meinung nach viele verstehen, dass, dass das nicht unbedingt die, die Aussagekraft ist. Hm. Weil, weil Außerdem ist es
1: ja so, wenn du konsequent jetzt ein, ein, ein Design zum Beispiel einmal oder zweimal in der Woche verkaufst, konsequent seit zwei Jahren oder so, wird das auch nie unter 100.000 kommen. Genau. Ja. Weil es einfach immer nur kurzfristig und wenn sich das einen Tag nicht verkauft, ist es sofort wieder bei 300.000, 400.000. Ja.
2: Genau, das ist so. Ich hatte, habe, oder ich habe ein Bestseller-Design, will ich es mal nennen. Das hat sich inzwischen, glaube ich, über über 600 Mal verkauft. Oha. Auf auf Amazon. Ähm, Das ist letztes Jahr auch so um die Zeit wie wie jetzt, einen Monat später, so Anfang Anfang Juni, ja, ist es es durchgestartet. Ähm, Und das hat sich seitdem hat sich das konstant verkauft. Ähm, Ja, und da da konnte ich das auch beobachten. Also am Anfang, ich hatte, war, glaube ich, das, das Beste, was ich hatte bestseller rang von 86.000 und dann war das war eigentlich konzipiert auf ein Event, auf, auf den Independence Day, also den 4. Juli, mhm. aber nischenbezogen und ähm, ja, hat sich seitdem trotzdem weiterverkauft, also irgendwie ist das, ist das nie eingeschlafen, das Thema und ähm, seitdem verkauft sich das halt richtig gut.
0: Und wie viele Copycats hast du mittlerweile?
2: Äh, ja, die, die Seite 1 ist glaube ich mit mit so eins, also nicht, nicht direkt eins zu eins Kopien, da ja. waren zwei Stück, die habe ich runternehmen lassen, das, das geht gar nicht, also ja. wenn es halt abgeändert ist, dann, dann ist, kannst du halt nichts mehr machen, dann schaue ich drüber, ist okay. Ja. Ähm, bei einem, der hat mir das komplette Listing durchkopiert, das Design leicht geändert und das Listing kopiert, da habe ich dann auch, das habe ich dann auch gemeldet, weil also so so dreist geht dann auch nicht, ja. aber ähm, letztlich ist das auch nur, habe ich das auch nur bei meinem Topseller gemacht? Weil ähm, meiner Meinung nach geht da auch so viel Zeit mit mit ins Land, denn da nochmal nachzugucken überall, ähm, da ist dann mir. Die zwei Stunde, Wochen die später investiere. sind sie wieder da. Also. Eben, und da ist mir die Stunde, die ich, die ich täglich Zeit habe, zu schade, um die dafür zu investieren. Ja. Da nutze mhm. ich sie lieber, um, um meine, meine Teamkollegen äh, aus, den, aus den unterschiedlichen Bereichen zu koordinieren und, äh, und selber abzuladen oder sowas. Ja, Ja, wie gesagt, da gucke ich da nach dem, wir waren glaube ich beim bestseller wo wo ich den Research mache. Ne? Ja, genau. Ja, ja und dann ähm, ja, wie gesagt, wenn sich das, wenn diese drei Metriken passen, ähm, der, der Such, das Suchvolumen über, über 1000, irgendwo das, das, die verfügbaren Produkte unter, unter 250 bis 300, je nachdem, wie, wie hoch das Suchvolumen ist ähm, und, und der bestseller Run, also der BSR, bewegt sich irgendwo zwischen 500.000 und 2 Millionen, so fünf bis zehn Listings, die da die da drauf sind, dann ist es für mich schon mal ein Versuch wert, da in, in das Keyword einzusteigen. Dann notiere ich mir das und dann ähm, ja, mache ich mich auf die, auf die Suche nach, nach Dingen, die diese, ja, die diese Gruppe anspricht. Die äh, nur eine ganz anspricht.
1: kurze Frage zwischendurch, weil du jetzt gesagt hast, ähm, dass du dir dann eben das, dieses Keyword notierst, gehst du da, meinst du da jetzt schon als Überbegriff oder meinst du da schon, dass du da schon in, in der Nische drei Stufen drunter bist? Ja,
2: kannst du, kannst du das nochmal versuchen? Also, meinst
1: du jetzt mit, du hast jetzt gesagt, du suchst dir eben was raus, was zwischen 300.000 und 2 Millionen PSR hat mhm. und dann notierst du dir als also das Keyword, als ja, okay, das verfolgen wir mehr. Aber meinst du da jetzt als Überbegriff, so wie du jetzt vorher gesagt hast, Cheerleader? Oder meinst du schon, äh, keine Ahnung, Oklahoma Cheerleader? Also dass du schon eine Stufe.
2: Wie gesagt, der Match Words, der spuckt ja die die Keywords dann aus und ich gucke dann schon schon gezielt an. Also es kann dann sein, dass da ähm, als, als Keyword beispielsweise Cheer Coach oder Cheerleading Mom oder Oklahoma-Cheerleading, mhm. wie du es gesagt hast, rauskommt. Okay,
1: ähm, also du hast dann schon dies, eine ganze phrase Keyboard- die, du, die du dir aufschreibst und nicht nur ein einzelnes Wort.
2: Genau, genau. Mhm, okay. Also ich mache mir, mach mir übergeordnet, mache mir, mach mir halt Gedanken. Es gibt ja so, so ein paar Dinge, die, äh, die die, Leute mit Stolz erfüllen oder die die Leute passend machen. Und Das sind eigentlich die Nischen, in die ich immer, in die ich immer reingucke. Aha. Und dann daraus resultiert dann halt der tiefere Research. Ähm, okay. es, ist, es ist nie so, oder wenn ich mal absolut absolut keine, keine Idee habe, wo ich reingehen soll, das hatte, glaube ich, mal der Dominik Ebenkoffler, glaube ich, hatte das mal drin, oder der, der Felix Käser, ich weiß gar nicht, irgendjemand hatte das mal gepostet. Ähm, wenn, wenn ich überhaupt keinen, keinen Kopf habe, wo ich, wo ich einsteigen soll, dann nehme ich mir einfach einen Wortgenerator, schaue ich mir einfach bei Google einen Wortgenerator an, und hack die, hack die Wörter, die der, die der ausspuckt, dann in den, in den Merchant Word rein und guck, ob es da was gibt. Okay. Und manchmal, manchmal ganz überraschend findet man Dinge, wo man vorher überhaupt nicht dran gedacht hat.
1: Okay, das ist ja interessant. Das also auch, mal
2: auch einfach total ins, ins Blaue geschossen. Ja, also du guckst einfach nach, nach irgendwas, wenn, wenn du überhaupt keine Idee hast.
1: Ja. Jetzt weiß ich, wieder, der Michael Essen in seine Momentum-Guides schreibt, der wird wahrscheinlich dann jeden, jeden Samstag äh, seinen äh, Wortgenerator anwerfen und dann sagen: Oh, ja, passt, schreiben wir jetzt was dazu.
2: <lacht> so ähnlich, aber er macht es ziemlich erfolgreich. ne Ich habe da auch eine ganze Zeit lang abonniert bei ihm. Ja, ja. Irgendwann bin ich, glaube ich, ausgestiegen. Ich weiß nicht. Es hat mir den, den Mehrwert irgendwann, als, also für als Starthilfe hat, hat das bei mir richtig gut gezündet von die Tipps von ihm hm. und irgendwann bin ich halt raus, weil ja. weiß ich nicht ich habe aufgehört, ich habe gemerkt, ich habe aufgehört, die, die Berichte tatsächlich zu lesen und mit einfach nur auf die Phrasen gegangen, die er reingeschrieben hat und dann habe ich für mich gesagt, komm, dann lass es sein, wenn du die Berichte sowieso nicht mehr liest, die er schreibt, dann lass es sein, weil da sind eigentlich die, die Golden Nuggets drin und nicht die Phrasen tatsächlich, die er da raushaut. Hm.
0: Eben, es ist diese gesamte Denkweise halt einfach von ihm, die, woran ich nie gedacht hätte, wie ja. sehr man darunter ja, in, in eine Nische überhaupt noch runtergehen kann. Das, das hätte ich überhaupt nie gedacht. Und er hat da schon immer sehr gute Ideen. Und äh, ich lese ihn ab und zu schon noch gern, aber sicher auch nicht jeden. Und Aber ja. so, eben, ja, es ist eh wieder mal dasselbe, halt Ideen sammeln, recherchieren und halt, ja. Hat man immer wieder mal neue Dinge, die man findet. Und
1: ja, also ich muss auch sagen, dass äh, ich bin jetzt auch seit, glaube ich, eineinhalb Jahren oder was abonniert und die letzten Monate auch nicht wirklich gelesen. Aber ich muss sagen, dass, äh, was kostet es? 9,99 Dollar ja, ja, im genau. Monat, ja. Und man bekommt halt jede Woche diesen Guide, der ein paar Seiten lang ist, äh, wo teilweise wirklich... Richtig coole Nischen drinnen sind, an die man, auf die man gerade als Europäer schon mal gar nicht kommt. Und das Lässige ist halt, das, dass jetzt auch, glaube ich, einmal im Monat oder zweimal im Monat sein so äh, Designpaket dazu gibt, wo halt so frei verfügbare, also die jemand für ihn gemacht hat, so Vektoren drinnen sind, ja. die man dann verwenden darf. Und er hat dann manchmal so äh, Listing-Specials gemacht. Ich glaube, vor zwei, drei Wochen waren Popsockets dran. Da ist eben darum gegangen, wie man Popsockets wie man das Thema, also wie man das Thema rangeht, was, man, was sich gut verkauft und und und. Und dieses Mal war ich jetzt dabei, wie man ein Listing schreibt oder wie er halt ein Listing schreibt. Und das, da habe ich mir ernsthaft das wieder mal durchgelesen und ich war eigentlich total schockiert, wie der seine Listing schreibt und dass der riesen Erfolge damit feiert. Also, <lacht>
0: ich, ich habe es noch nicht gelesen, aber muss ich mal auch noch durchlesen. Aber wo aber wir aber gerade bin bei gespannt. Wo wir
2: gerade, das, das ist jetzt wieder vielleicht eine ganz gute, <lacht> ganz gute Überleitung. Ähm, Listing schreiben, ähm, viele, viele machen da meine, <lacht> meiner Meinung nach auch, vielleicht auch zurecht.
1: Aber, so, Entschuldigung, sind wir jetzt schon so weit, dass wir beim Listing schreiben sind, oder bist du nicht noch <lacht> beim Research?
2: Ich bin noch beim Research, bei den, ja. bei den Keywords. Genau, da bin ich noch. Das passt ja. jetzt vielleicht ganz gut. Ähm, viele machen sich dann auch die Gedanken für das Listing und schauen, schauen für den, für den Research auch noch weitere Keywords die die Nischenbezogen sind noch nach Suchvolumen und sowas. Das mache ich zum Beispiel gar nicht. Ich suche mir immer ein dieses eine Hauptkeyword für mich. Wie jetzt das Beispiel war Cheerleading Mom oder Cheercoach oder wie auch immer. Und das ist für mich mein Main Keyword und darauf optimiere ich mein, mein Design auch. Und im Listing, meine Listings sehen eigentlich immer identisch aus. Ich beantworte ich habe immer so vier Standardfragen, die ich mit meinem, mit meinem Listing beantworte. Und da packe ich alles, alles an nischenrelevanten Keywords packe ich da rein. Also von von relatedwords.org zum Beispiel, mhm. ähm, weiß ich nicht, ein Cheercoach, was was, was macht der? Der der verwendet seinen, seinen. In Amerika ist eine gute Phrase zum Beispiel Cheer Voice. Das ist so, das sieht man vielleicht auch hier und da auf einem Design hat man das schon mal gesehen. Mhm. Ähm, Don't make me use my Cheer Voice oder sowas. Ja, genau, das ja. ist eine das ist eine, eine ziemlich ziemlich gängige Phrase da. Ähm, diese da verwenden und mit sowas sowas spicke ich dann mein mein Listing aber ich muss dazu sagen ich gucke da nicht mehr nach Suchvolumen ähm, das ist das Suchvolumen wird bei mir also zumindest zumindest ähm, bewusst von mir rein über das über das Main Keyword Titel gesteuert mhm. alle anderen Keywords, anderen Keyword, die ich dann die ich dann noch suche ähm, sind sind ohne tieferen Research was die was die Zahlen angeht da mache ich mir dann nicht mehr die Arbeit.
1: Okay, also du suchst dann schon eher Wörter, die äh, zu deinem Hauptkeyword passen und nicht jetzt äh, alle möglichen Wörter, die zum Thema Cheerleading passen.
2: Ja, schon, schon zum, zum Thema Cheerleading in dem, in dem Fall, aber ich, ich check sie nicht mehr ab. Also ich, ich check kein Suchvolumen oder sowas mehr ab. Es kann sein, ah, dass okay. ich dass ich zehn Stück irgendwie reinpacke in mein Listing, die überhaupt kein Suchvolumen haben, die mhm. keinen interessieren. Es kann aber auch genauso sein, dass ich zehn Stück reinpacke die, die total generisch sind für diese, für diese Nische, also die, die so allgemein sind, dass, dass sie auch genug Suchvolumen irgendwie drin haben, ähm, dass ich da auch Glück habe und, und auf anderen Positionen noch gerankt werde, auf anderen Keywords.
1: Mhm. Und hast du da eigentlich eine, eine Excel-Liste, wo du quasi dir wahrscheinlich einzelne äh, Spalten gemacht hast, wo du jetzt sagst, okay, das Keyword, nach dem suche ich jetzt dazu die dazugehörigen äh, Keywords und äh, machst dann einen Haken dran, wenn das erledigt ist oder löscht du das dann oder machst du eine zweite Excel-Liste auf, wenn äh, wenn du also Wochenende drauf oder
2: wie wie, wie Äh. schreibst du das auf
1: oder wie speicherst du das ab?
2: Ich habe ich hab mit, wie gesagt, ich habe ja am, äh, am Anfang erwähnt, ich habe noch jemanden, mit dem ich zusammen das Research betreibe. Wir schauen immer so nach, nach ja, ungefähr drei, drei bis fünf Nischen, die wir, die wir in der Woche bearbeiten und gucken. Ist es ein, ein Virtual Fün- Assistant
1: oder jemand, äh, ein Kollege einfach, mit dem du das nee, nee, hast? Nee, nee,
2: auch ein Virtual Assistant ist das. Mhm. Ähm, und wir haben, wir haben damals mal ursprünglich eine, eine Tabelle aufgebaut in der wir das bearbeiten, da steht, da steht vor, ganz oben drüber quasi die, die Übernische, ne? also jetzt beispielsweise Cheerleading. leading und dann gucke ich nach 10 Keywords oder suchen wir nach 10 zehn, nach zehn Search-Strings für diese, diese Nische und äh, nach dem Schema, wie ich es eben gesagt habe, also mit dem Suchvolumen größer 1000, mit dem Produkten kleiner 250, also Anzahl der Listings und dem bestseller rang äh, irgendwo zwischen, zwischen 500.000 und 2 Millionen und dann schreiben wir dafür diese, diese Words einfach in diese Tabelle rein, versuchen immer so um die zehn Stück zu, zu erlangen mit, mit Suchvolumen mhm, mh. und dann, und dann geht es dann weiter, dass wir dann einfach auch ein paar ähm, ja, verwandte Worte einfach dazuschreiben. Nach unten gibt es dann eine extra Spalte, wo wir die dann einfach dazu schreiben. Und das machen wir jede Woche dann neu. Also es wird dann quasi abgelegt für diese Woche, für die eine Woche, diese drei bis fünf Nischen und dann geht es in die nächste Woche dann mit einem, mit einem blanken Blatt quasi wieder.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ja, das, das hört sich schon mal gut an. Okay, dann haben wir das Thema jetzt auch äh, geklärt, wie das, wie das abgespeichert wird.
2: So, theoretisch theoretisch ist es so, ich kann auch nach, weiß ich nicht, nach, nach sechs Wochen oder nach acht Wochen, kann ich mir auch wieder so ein so ein altes, altes Ding wieder aufmachen. Und vielleicht habe ich da auch noch das ein oder andere Keyword drin, was ich überhaupt noch nicht verwendet habe und kann da auch von da aus nochmal mein Research starten, nochmal neu starten quasi. Mhm. Das ist ganz interessant eigentlich. Also es geht, geht da keine Info verloren.
0: Okay. Und dann jetzt mal konkreter, wird es konkreter zu den Designideen. Oder weil jetzt haben wir, jetzt bist du, hast du die Nische ein bisschen erforscht und deine Keywords gesammelt und irgendwann muss es ja dann die konkreten Designideen geben.
2: Genau, da da bediene ich mich eigentlich der der Methoden, dass ich dass ich generell gucke auf den auf den Plattformen, Amazon, Spreadshirt, Redbubble, was da alles unterwegs ist und gucke mir an, was da was da unterwegs ist, was was gekauft wird. Das sieht man meistens bei Amazon sieht man das ganz gut, was gekauft wird. Bei Spreadshirt siehst du ja was relativ weit oben steht, was was gekauft wird und gucke mir an, welche Emotionen das Ganze anspricht. Und dann ähm, schaue ich mir an dass ich, dass ich zum Beispiel bei, bei Pinterest oder ähm, ja, einfach auch bei, bei Google auf den auf den Blogposts oder sowas von von diesen Nischenblogs dass ich da einfach nach Ideen schaue und mhm. so ploppt dann <lacht> ploppt dann die tatsächliche Designidee dann irgendwann ähm, wenn ich die Informationen habe was, was für was für Emotionen spricht denn die Zielgruppe tatsächlich an das ist ja immer immer unterschiedlich die die Emotionen die die tatsächlich dann zum, zum Kauf führt ist das wie ich es vorhin schon gesagt habe so eine so ein Stolzkauf oder weiß ich bin, bin stolz auf meine Nische auf das was ich tue oder äh, hat das irgendwie einen, einen starken emotionalen Bezug oder wie auch immer
1: okay ja ähm, und äh, danach äh, kopierst du dann einfach eins zu eins oder die die Sätze. <lacht> ja,
2: genau, genau, so machen wir es. Nein, äh, es gibt ja, es gibt ja viele, viele Konzepte, will ich so mal nennen, die, die, wo man weiß, dass sie sich verkaufen. Ein bestes Beispiel ist zum Beispiel so ein, so ein Eat, Sleep, was weiß ich, Repeat. Das sind, das sind so, so Evergreens, die sich auch immer verkaufen. Mhm. Aber man kann diese Konzepte ja auch umarbeiten. Und ähm, es muss ja nicht immer Eat, Sleep Cheer, äh, cheer, repeat drauf sondern es kann ja auch, weiß ich nicht, ähm, train, eat, cheer oder sowas, weiß ich nicht wie. Ich habe jetzt spontan, spontan keine, keine Idee. Ähm, mhm. Kann man ja auch mit reinbringen. Und so versuche ich dann natürlich auch, ähm, so, so ältere Konzepte auch darauf zu adaptieren. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, für eine, für eine Stunde Zeit, die, die man sich da nimmt oder am Wochenende auch zwei Stunden Zeit ist wäre das glaube ich um um wirklich komplett von der Pike auf eins also hundertprozentig neue Designs zu entwickeln wäre die Zeit glaube ich zu wenig das
0: vor allem wenn du ja es selber machen willst
2: ja also ich habe wie gesagt ich habe dann ein ein Designer der hauptsächlich Textdesigns macht der so ein mhm. bisschen Grafikelemente auch mit mit reinbringen kann da, dazu ist er in der in der Lage aber groß illustrieren kann er zum Beispiel nicht da da muss ich mich auch so ein Stück weit konzentrieren, dass man auch in diese Richtung geht, dass ich dann gucke, dass ich diese Konzepte, so Textkonzepte beispielsweise nehme, die es, die es irgendwo, irgendwo gibt und diese dann auf meine, auf meine Nische irgendwie anpasse, so ein Stück weit das und ich umarbeite. Ich
0: weil ich glaube, viele machen das dann einfach, dass sie dann äh, immer wieder die exakten äh, Sprüche und die exakten äh, Satzeln einfach kopieren. Und äh, wenn man sich einmal kurz Gedanken macht, könnte man das schon ein bisschen zumindest umformen, ja? Zum irgendwie ja. was Neues generieren. Das ja. denke ich mir so oft. Das ist so schwer, ist es doch auch wieder nicht. Und hin und
2: wieder kommt, kommt dann natürlich auch irgendwo so ein, ich mal, Geistesblitz. Nicht hin und wieder, aber wenn man sich mit dieser Nische so ein bisschen befasst, kriegst du auch Weiß ich nicht, da auch mal je, bei jedem bei jedem Research für, für jede Nische dann auch mal einzeln, wo du sagst, boah, das habe ich mir jetzt selber ausgedacht, das verkauft sich auch. Das eben,
0: gibt's. ja. Gerade dann das kann es glaube ich, besser verkaufen. Also ja. ich probiere das schon auch möglichst. Also schon jetzt eben Konzepte, die es schon gibt, aber dann halt zumindest umändern ne? und ja. nicht den 100. Eat, Sleep, Cheer, Repeat-Clone zu machen, wo das schon genau. 100 mal oder 500 mal wahrscheinlich gibt.
2: Es, es hilft dir halt auch überhaupt nichts. Du verkaufst, du, du setzt das Listing rein nachher für, weiß ich nicht, bei, bei Amazon für, für 13,99 und wenn du anfängst, äh, siehst, dass du zwei Verkäufer hast und fängst an, den Preis hochzusetzen, dann kackt das Ding einfach irgendwann mhm. wieder ab. Das hilft dir nichts. Die 500. Variante davon ja. hilft, hilft keinem weiter.
1: Ja, ja, das stimmt, stimmt. Ja, aber man muss halt eben sagen, es ist teilweise schon äh, auch schwierig, äh, jetzt schon in, in allgemein jetzt im, im grafischen Sektor das Rad neu zu erfinden. Es ist einfach wie überall, du adaptierst halt. Ja? Sicher ja. kann sein, dass du mal äh, mehr neue Ideen hast und mal weniger. Aber ganz ehrlich, also es wird jetzt niemand von uns äh, komplett was Neues wahrscheinlich erfinden. Oder zumindest nicht sehr oft. Was
2: beispielsweise beispielsweise ja eigentlich auch total ausgelutscht ist für für den amerikanischen Markt, ist so diese US-Flagge. Aber die kannst du und gerade bei den Amerikanern, die sind so national stolz und so so, äh, verliebt in ihr Land, Mhm. so patriotisch, äh, patriotisch, da kannst du das Ding in jeder Nische bringen und es verkauft sich. Pass es Mhm. halt an irgendwie auf die Nische und es verkauft sich. Auf jeden Fall. Also nur mal vielleicht für die Zuhörer, die tatsächlich bis hierhin zugehört haben, auch mal so ein kleines
1: <lacht> Hallo, hey, unsere hey. Zuhörer hören sich immer von Sekunde 1 <lacht> bis zur letzten Minute alles an.
2: Was, das will ich gar nicht bezweifeln, aber vielleicht ja. haben die keinen Bock auf meine Stimme.
1: <lacht> <lacht> Na, aber da hast du recht, du hast ja vorher auch gesagt, dass einer, also einer deiner Bestseller ja äh, etwas mit... Äh, mit dem Independence Day äh, zu tun hat, also im 4. Juli. Äh, und da habe ich auch ein Design, das sich, das eigentlich eher für diese Nische äh, zugeschnitten ist, aber sich trotzdem auch und, unter dem Jahr äh, das ein oder andere Mal verkauft. Ja.
2: ja das, das, sind, ist, das sind meiner Meinung nach auch, auch wirklich, also wenn man, wenn man es auf dieses Event bezieht und dann auf eine auf eine Nische auch, hat man oder Ist meine persönliche Meinung, sollte man im im Design schon vielleicht darauf achten, dass es auch die Möglichkeit hat dazu, sich auch an an Ostern oder an Weihnachten oder an äh, Halloween oder sonst wo auch mit zu verkaufen, indem man einfach vielleicht ein, zwei Wörter ändert. Und das kann ja auch wieder Mhm. ultra, ultra äh, Sales bringen, das Ding.
3: Mhm. Ja.
2: So. Ja, ja, also ich, okay. jetzt, ich glaube, jetzt haben
1: wir einen kurzen Aussetzer gehabt. Also im Programm nicht jetzt in echt. Ähm, okay. Ja, nein, aber das stimmt. Also wenn, wenn du es schaffst, so etwas wie eben die, die, den amerikanischen Stolz oder so, dann auf jede Nische zu übertragen, dann passt es absolut.
2: Ja, und da gibt und wenn man das macht, alleine auf, auf Nationalstolz mit Amerika, dann. Reicht das für locker mal 1.000 Designs? Ja, das
1: stimmt. Da muss man dann schon tier 20.000 sein, dass man da zu wenig hat. Genau. (lacht) Ja, so, jetzt, wo waren wir? Okay, also du suchst jetzt dann quasi das Design raus, in welche Richtung du da gehen möchtest, überlegst du da etwas Neues oder etwas Zusätzliches und gibst es deinem Designer weiter. Äh, genau. Der schlägt dir dann etwas vor und wenn das dann passt, ja, dann kommt es auf ein T-Shirt. Okay. Äh, oder sehe genau, ich das als.
2: Also, ja. also der Research ist jetzt, ist jetzt quasi abgeschlossen. Der, der Research-Prozess als solches. Jetzt kommt, kommt die, die Arbeit, wie weiß mein Designer, was er machen muss. Mhm. Ich, jedes Design bei mir hat eine eindeutige Design-ID. Das heißt, die ist auch nicht nischenbezogen oder sowas, sondern ist ein numerischer, der setzt sich zusammen äh, bei mir aus dem, aus dem Jahr, das heißt, jetzt 2019, dann der Kalenderwoche und dann Designnummer für diese Kalenderwoche. Mhm. Ähm, hat den Hintergrund, dass ich sie immer eindeutig zurückverfolgen kann, die Designs. Es passiert mir auch hin und wieder, das ist vielleicht unschöner Stil, aber, ähm, dass ich im Vorfeld beim Research was übersehen habe, bezüglich Trademark zum Beispiel. Und äh, beim Hochladen kontrolliere ich das Ganze nochmal auf, auf Merge, Da während, wenn, wenn ich das Listing reinsetze und bevor ich es tatsächlich dann auf, äh, auf Abschicken sende, das, das Design, schaue ich mir nochmal das, äh, das komplette Listing an bezüglich Trademark. Und da kann es halt immer mal sein, dass, dass mir da was durchgerutscht ist. Und dann kann ich es immer dem, der Design-ID eins zu eins zuordnen und kann, äh, kann dann Vermerk machen an dem, an dem einzelnen Design. Also das, das ist der Hintergrund, warum ich sie so ein eindeutig ähm, ja, markiere. Mhm. Zusätzlich noch für für externe Software, für automatischen Upload, aber das kommt später nochmal mal. Im Prozess. Da komme ich, komm ich nachher nochmal drauf zurück. Mhm. Ähm, also wie gesagt, ich habe da einen numerischen Wert, der, der Designname. Ähm, dann kommt in diese Tabelle für den für den Designer, kommt dann ähm, das, das Main-Keyword auch rein, dass er auch, und, und die Nische, dass er auch weiß, wo das wo das Design zugehört. Ähm, er bekommt von mir einen äh, Link für, für Amazon, für die die Suche äh, mit einem, mit dem Keyword, dass er genau weiß, okay, was, was, wie sehen die, sehen die anderen T-Shirts oder die anderen Designs so ungefähr aus von der Stilrichtung äh, für diese Nische, dass er sich an dieser Stilrichtung auch ein Stück weit orientieren kann. Ja, und dann bekommt er klare Instruktionen von mir, ähm, wie er es umzusetzen hat. Mhm. Das, das Wording für, für, den, für das Design. Oder wenn ich jetzt, weiß ich nicht, ein Design gefunden habe, was, was mir vom Stil her gut gefällt. Und da bekommt er einen Link auch von dem, von dem Design direkt reingestellt. Und bekommt von mir aber konkret gesagt, was, was ich erwarte von diesem Design, wie es aussehen soll nachher. Also, dass er, dass er keine 1 zu 1 Kopie von dem, von dem Design macht und auch nicht diese, diese, ich ändere einfach mal die Font von mhm. von Arial auf Times New Roman und dann habe ich ein neues äh, Design genau. ähm, auch das nicht also sondern was ich konkret erwarte dann ähm, das ist halt auch das was ich was ich häufig sehe was was irgendwie missachtet wird es wird häufig so mit den mit den Designern irgendwie so umgegangen die kriegen einen Link geschickt und erwarten dann dass der dass der vollkommen was was Neues was nicht kopiert ist oder selbstständig sogar noch den Research macht und dann ein perfektes Design abliefert mhm. D- und ja, dann aber viel, nur
1: 2 Dollar dafür bezahlen wollen. Genau, ja, genau.
2: genau. <lacht> Aber so funktioniert der Markt halt nicht. Ne? Also ich sage immer steht in, shit out. Und um ja. so, so ist es da auch. Also umso umso genauer, umso detaillierter die Kommunikation mit, mit deinem Designer, umso besser wird das Ergebnis nachher. Und sicherlich passiert das, passiert das auch. Mit meinem arbeite ich jetzt seit seit ja, Mitte 2017 zusammen, also jetzt seit fast zwei oh. Jahren. Okay. Also klar. und klar ähm, kommt hier und da. Ich würde es mal sagen, also er macht, wir machen ungefähr um die 40 bis 50 Designs in der Woche und sicher kommts, kommts. ich würde würd mal sagen, so bei eine Quote von max 5% in der Woche, wo ich sage, okay, das Design ist jetzt nicht so das, was ich mir vorgestellt habe, kannst du das bitte nochmal ändern? Und dann mhm. funktioniert das auch. Also es gibt, ich hatte einige in der in der Pipeline von von Designern, die gesagt haben, ja, aber jede Revision kostet oder aber dafür, dafür bin ich mit ihm auch relativ einig, er kriegt einen guten Designpreis von mir. Er, wie gesagt, er macht, nur, macht nur, ähm, nur Textdesigns eigentlich, wenn dann nur so kleine, kleine Silhouetten oder sowas mit dabei, also keine, keine Illustrationen und dafür bekommt er auch mal zwischendurch, gibt es dann mal eine Woche oder so, wo ich sage, okay, du brauchst diese Woche Nichts machen. Ich weiß, dass er, dass er Frau hat, die studiert, ich weiß, dass er Kind hat, dass er, dass er auch ein Haus baut, beispielsweise. Wir stehen da auch im engen Kontakt. Und wenn es dann halt mal brennt, dann sage ich, nimm dir eine Woche frei, kriegst es trotzdem bezahlt. Einfach um, um auch so den, den sozialen Aspekt, der, der dahinter steckt, auch noch so ein bisschen zu, zu fördern. Ne? Mhm.
0: Mhm.
2: Ja, das ist also, schon wichtig. Ja, Und das, das, das ich sehen viele Fragen, Leute nicht. Was?
0: Was ich noch fragen wollte, wäre diese äh, Kommunikation mit dem Designer. Wie wie macht ihr das oder wie machst du das? Äh, also Gerade wenn, wenn wir Prozessoptimierung besprechen wollen, dann gibt es sicher Leute, die das alles noch per E-Mail machen. Aber ich glaube, du machst das auch schon mittels äh, Google Spreadsheets zumindest, oder?
2: Genau. Bei mir bei mir steht es komplett in, den, in der Tabelle drin. Wenn er jetzt tatsächlich noch eine konkrete Rückfrage hat, was tatsächlich in den letzten Wochen eigentlich, eigentlich nie vorgekommen ist, wenn er tatsächlich eine Frage hat, dann kann er mich per Skype anschreiben. Also wir, wir stehen immer mit Skype auch in Kontakt. Mhm. Und dann versuche ich ihm das nochmal zu erläutern, wie ich mir das vorstelle. Dann sende ich ihm eine Sprachnachricht beispielsweise oder, oder noch ein paar, paar Bilder von Google oder sowas. Was, was also So die Richtung finde ich ganz cool oder das finde ich cool, so stilistisch einfach. Und dann weiß er eigentlich auch schon... wie er er damit umgehen muss. Aber in der Regel ist es so, wenn mir was wirklich nicht gefällt, dann dann, ähm, sieht er das in der Tabelle, dann schreibe ich ihm auch konkret rein, was mir nicht gefällt. Ich habe da so in der Tabelle dann auch einen einen Status, also wenn er er ein Design bearbeiten darf, steht dann da drin ein To-Do einfach für ihn und dann kann er das Ding bearbeiten und wenn er fertig ist, setzt er den Status um auf Finished und ja. dann weiß ich, für mich, okay, ich kann mir das jetzt angucken, ja, er ist fertig mit dem Design, er postet dann den, den Link von der PNG-Datei mit in die Tabelle rein, ähm, ich gucke sie mir dann an, wenn sie in Ordnung ist, gebe ich sie frei für ein Upload, das ist dann auch nochmal so ein Status, Free for Upload, oder ähm, ich brauche nochmal eine Veränderung am Design, dann kriegt er einfach nur den Status Change Needed. Und hinten in der Kommentarspalte, wo ich, wo ich auch die Instruktionen gegeben habe für für das Design selbst, die ersetzt sich dann einfach mit, der, mit dem Änderungswunsch nicht noch ab. Und das, das funktioniert dann von alleine. Er, es gibt dann eine farbliche Codierung, je nach Status. Das heißt, auch wenn er durch die Designliste scrollt und guckt, wo es Arbeit gibt, sieht er aufgrund von, von zwei Farbcodes eigentlich direkt, was er zu tun hat. Wenn es blau ist, weiß er, okay, da ist was to do und wenn es rot ist, dann weiß er, okay, hier brauche ich auch mal, äh, muss ich auch nochmal drüber gucken, weil da ähm, nochmal eine Veränderung notwendig wird.
1: Ja, Tobias, ich glaube, jetzt müssen wir endlich unser AirTable äh, mal, äh, unser Base für einen für Designer.
0: Müssen wir was? Was hast gerade einen Aussetzer gehabt? Uh,
1: unser, unser Airtable-Base für, für, einen Des, für einen Designer müssen wir jetzt mal finalisieren, dass man das mal an die Leute weitergeben Ja,
0: kann. eben, also mich hat das jetzt auch gerade sehr an unser Ding uh, erinnert. <lacht> Nur dass wir das halt jetzt mittel, mittlerweile mittels Airtable machen. Uh, mhm. Ich glaube, dir hast du Airtable schon verwendet? Ich habe es um. mir,
2: mir im Rahmen von, von Merch Wizard gemacht.
0: Genau, aber, weil, ich, ich,
2: ich, umgesetzt noch
0: nicht. weil ich gesehen habe, dass du ja eben diese ganzen Verknüpfungen und diverse Abfragefunktionen sehr ausgiebig verwendest, habe ich mir gedacht, dann taugt dir das sicher auch, weil ich, ich finde das halt mittlerweile genial und um einiges besser als, als Google Spreadsheets oder Excel. Ja. Und weil es einfach, weil es halt mehr Datenbank-basierend ist, das Ganze. Mhm. Aber, Müsste ich mir angucken. Ja, weil wenn du die Zeit hast, ich meine prinzipiell... Das, das
1: wäre ja zum Beispiel die Überlegung, dass wir uns jetzt jetzt nicht im, im Rahmen dieses Podcasts, aber das, dass wir vielleicht einmal dir äh, das, die, die Airtable-Liste von uns zur Verfügung stellen und du mal da drüber schaust und vielleicht sagst, okay, äh, das könnte könnt dir vielleicht noch einbauen ja, oder ja. das würde ich ändern oder sonst irgendwas. Und dann, ja. äh, dass wir ähm, einfach eine, eine gute Liste rausbringen können.
0: Also, genau. das ist eben, ja, und prinzipiell von der Funktion her kann man das eh in beiden Dingen machen, was, was ich an Airtable halt toll finde, sind die diversen Filtermöglichkeiten und dass das alles so einfach geht und dass man das eben auch dann einem, einem, einem VA zur Verfügung stellen kann und das, also unser, zumindest, unser Designer zumindest hat sich irrsinnig schnell auskannt und ich glaube, das ist, ja, und dann Abrechnungsfunktion und alles haben wir da eingebaut, also es ist schon cool. Cool.
2: Ja, das ist auch das, ist auch das was ich an den Einzelnen so schätze. Das ist einfach, wenn du dir so eine Struktur aufbaust, wie du gerade gesagt hast, die Designer haben sich schnell damit ein, äh, da eingearbeitet, du hast halt in so, einer, in so einer Struktur immer die Möglichkeit, jemanden relativ schnell an deine Arbeitsweise irgendwie heranzuführen und ja. anzulernen, hm. wenn du das so strukturiert machst. Wenn es so ein bisschen chaotisch ist, dann wird es schwierig, ja. jemand das, das zu erläutern. Also man muss sich das, oder man, man geht ja nicht auf den Arbeitsmarkt. das ist, wie mit allen Arbeitgebern da draußen auch, jeder hat unterschiedliche Prozesse und du musst dich als Arbeitnehmer, wenn du wechselst, musst du dich ja auch immer dran gewöhnen, du musst auch immer angelernt werden für, für jeden Prozess und für jede Tätigkeit, die du machen musst. Mhm. Und genauso, genauso, nichts anderes machen wir ja auch, wenn wir, wenn wir Leute irgendwie ähm, anheuern, die die Prozesse von uns übernehmen sollen oder Tätigkeiten von uns unterne- äh, übernehmen sollen, weil wir weil uns die Zeit fehlt oder, oder die, die Muse fehlt, das zu machen. Man mhm. muss es einfach, man muss es einfach strukturiert machen. man muss die Leute anlernen und das macht es halt einfach.
0: Und es zahlt sich schon aus, einmal da sich die Zeit zu so nehmen und zu schauen, was brauche ich überhaupt, wie kann ich das optimieren, wie kann ich es automatisieren. Und das, selbst wenn man da einmal einen halben Tag damit verbringt, ja, dafür sparst du dir in Zukunft so viele Minuten oder Stunden, dass sich das dann auch wieder rentiert, glaube
2: ich. Ja, definitiv. Ich habe, also, Überall da, wo ich, wo ich jemanden einsetze von, von extern, habe ich dann auch versucht, das Ganze per Video irgendwo abzudrehen. Es hilft ja, du, du kannst eben das oder der Person das dann zur Verfügung stellen. Sie mhm. kann sich halt immer wieder angucken, an dem, an dem Punkt, wo es hängt. Und du weißt, dass am Ende das Ergebnis, was du zurückbekommst, dem entspricht, was du dir eigentlich vor, vorstellst. Oder, oder dem, ja. die Chance, dass es, dass es dem, dem entspricht, ist einfach viel größer.
0: Mhm. Das mit, mit dem Video ist natürlich auch überhaupt eine gute Idee, weil man das ist dann ja auch der, wenn der eine wie eh abspringt, dann schickt man es halt dem nächsten und der kann das dann wieder ver- verwenden. Ja,
2: die, die Arbeit machst du dir halt einmal dann. Ja. genau.
1: So, äh, ja, dann haben wir jetzt quasi das Design schon bekommen, oder?
2: Genau, jetzt Im ist das Design da. Ich bin, bin fertig mit, habe den Research gemacht, ich habe jetzt mein Design.
0: Und er lädt ja das in die Dropbox oder irgendeine Cloud vermutlich rein.
2: In meinen Google Drive. Ja. Deswegen arbeite ich mit Google, weil es mhm. weil da halt alles an, an einer Position ist. Also ich habe äh, quasi dieses eine Doku- oder dieses die Dokumente, die ich für ihn freigebe, für, für den jeweiligen äh, Mitarbeiter in Anführungsstrichen. Und ähm, kann, er hat dann einen Ordner dort, wo er die Designs ablegt, also die, die Source-File einmal und einmal das, das exportierte PNG. Und ähm, genau, von dort aus, dort legt er das alles ab, so dass ich alles immer zusammen habe. Mhm. Ja, und wenn, er das, wenn das dann alles erledigt ist, dann ist ja quasi das Design fertig. Eigentlich dazu, dass wir das, das Listing schreiben oder dass ich das Listing schreibe. Das mache ich, das mache ich noch selbst komplett. Und zwar mache ich, das, mache ich das so, dass meine Listings tatsächlich eins. Ja, oder immer, immer eigentlich gleich aussehen. Ich, wie gesagt, ich beantworte eigentlich immer vier Fragen in dem, in dem Listing, die immer nischenbezogen sind. Dann, ähm, ich habe dann immer die Frage drin, zum Beispiel, worauf ist die, ist die Zielgruppe stolz? Ähm, was liebt diese Zielgruppe? Was, was macht diese Zielgruppe? Oder welche andere Produkte verwendet ist? Und auf welchen oder an welchen Orten oder ähm, ja, wo hält sich hält sich die Zielgruppe so auf? Und wenn du diese vier Fragen beantwortest, hast du eigentlich schon relativ viele nationbezogene Keywords, die du, die du mit einbauen kannst in dein Listing.
0: Und die beantwortest du in, in, mit einem Satz? Oder meinst du jetzt, dass du die Keywords einfügst und dann mittels irgendwie Variablen die in, einen, in einen schon vorgebauten Satz einfügst?
2: Genau, das sind, das sind äh, vorgebaute Sätze und da werden Variablen eingebaut. Ah, okay. Das heißt, die Design-ID, ähm, den Link zur, zum Design, das Main-Keyword. Und, und die Nische, die werden aus dieser Tabelle in, in meine Listingstabelle übernommen. Mhm. Ähm, das ist, wie gesagt, ich arbeite komplett mit Google Sheets. Das ist dann über die Funktion, für die, die es interessiert, vielleicht Import Range. Ähm, kann Man kann nur empfehlen, sich das alles mal anzugucken, die, die Syntax sich auch mal anzuschauen für Sachen. Ähm, und dann importiere ich quasi diese Daten in meine Tabelle. Und füge dann oder ja, ergänze das noch durch, durch die Brand und in der Regel habe ich ja dann, wie vorhin gesagt, habe ich mein Main-Keyword, hier ah. ja, als Beispiel wieder ähm, Cheerleading-Mom-Shirt beispielsweise und dann ergänze ich das noch mit dem, was, was auf dem, was auf dem ähm, Design zu sehen ist. Dann würde ich zum Beispiel, nehmen wir mal ein klassisches äh, Heartbeat-Design, die sind ja auch... Äh, eigentlich überall zu finden, in jeder Nische. Nehmen wir das mal, ähm, wenn da jetzt, weiß ich nicht, ein Cheerleading-Mädel draufstehen würde in dieser dieser Heartbeat-Linie und am Ende steht noch Mom von mir aus oder wie auch immer das Design aussieht, dann würde ich da zum Beispiel reinschreiben in in den Titel noch dazu Heartbeat ähm, ECG, also für den EKG im im Englischen. Mhm. Und dann, weiß ich Mother und in der Regel packe ich noch Gift mit hinten rein. Weil häufiger ja nach, nach Geschenken irgendwie auch geschenkt ja. wird. Ähm, genau. Und dann, dann, kommt als nächstes eigentlich auch schon die Beantwortung dieser vier Fragen. Ähm, bezüglich der, der, des Designs. Also, worauf ist, ist die Nische stolz? Was, was liebt sie? Ähm, welche Dinge, verwendet, Produkte verwendet die Nische? Und wo hält sie sich auf? Und wenn ich das gemacht habe, dann ähm, schaue ich noch, das hat den Bezug zu Spreadshirt dann und zu anderen ähm, Print-on-Demand-Seiten, schaue ich mir noch die noch äh, relevante Keywords an, beziehungsweise mache diese Verkettung der, der 25 Keywords für, für Spreadshirt, für Shirty, mhm. für T Public, glaube ich, hat es auch drin. Und äh, Redbubble beispielsweise. Die wollen ja dann noch ein paar Keywords haben. Genau. Und diese, die packe ich dann da rein, Komma genau so, wie ich sie, wie sie brauche.
3: Naja. so und ist aus das dieser,
2: Listing fertig. Genau, und dann, wie gesagt, ich habe ja gesagt, das ist eigentlich äh, ist, das alles Amazon basiert, also alles ausgerichtet für Merch bei Amazon. Und aus diesen Informationen, die ich jetzt alle da, da reingeschrieben habe, generieren sich quasi alle Listings für, für Merch bei Amazon, für Spreadshirt, für Shirty, für Public für Redbubble, für wie sie alle heißen. Ja, genau. Daraus, daraus resultiert das alles dann. Bei dem einen, man muss, sich, man muss sich auch anschauen, was für Vorgaben man hat, wie zum Beispiel bei, bei Merch bei Amazon, die 255 Zeichen, glaube ich, in den Bullet Points. Ähm, bei, bei Spreadshirt hast du 200 Zeichen für die Description übrig. Für, bei Redbubble, glaube ich, weiß ich gar nicht, ist auf 2000 oder sowas begrenzt
0: genau das heißt du prüfst du prüfst dann auch die einzelnen Spalten auf die Länge und lass dir das anzeigen ob du schon drüber bist und genau so, das sind so Kleinigkeiten die wirklich viel Zeit ersparen weil ich wenn ich mal denke früher habe ich das dann immer rüber kopiert jetzt zum Beispiel bei Merge und dann speichere es ab dann sagt er dir ja okay das ist zu lang und ja. dann habe ich mal halt einmal Okay, wie, wie schaue ich in dem Spreadsheet einfach, wie, wie überprüfe ich die Anzahl der Zeichen, da darf ich 256 Zeichen verwenden und wenn das drüber ist, dann färbt er mir das Rot ein. Ganz und genau. Das sind echt so Dinge, so kleine da Sachen, die einem irrsinnig viel Zeit ersparen oder halt einfach das Leben mal erleichtern in Zukunft.
2: Genau, und diese Abfrage, die du jetzt gerade zum Mache ich vorne in, diesem, in dieser Master-Tabelle nenne
0: mhm. wo
2: ich es, wo ich die Informationen eingebe, und dort gebe ich dann quasi aus, sind die Zeichen für die für die einzelnen Plattformen in Ordnung, ist das, ist das zu viel oder, oder in Ordnung und dann gibt er mir entsprechend den, den eine 1 oder eine Null aus,
3: ja.
2: das ist eine Wenn-Funktion ganz einfach und dann ähm, hast du die Möglichkeit auch bei, bei Excel oder bei Google Sheets über bedingte Formatierung kannst du dem quasi einen Farbcode irgendwo hinterlegen. Sag so: Rot ist für, in Ordnung, äh, für nicht in Ordnung, grün ist für in Ordnung, genau. und dann hast du wie so eine Ampelfunktion und siehst sofort, wenn's, wenn irgendwo, bei mir zum Beispiel siehst du auch, in welchem in welchem Punkt das auch nicht passt. Also, ja, genau, Bahn- ich habe
0: hab mir, hab mir noch dazu gemacht, dann, dass er wirklich die Zeichenanzahl anzeigt, wie viele noch über sind oder wie viel ich, wie viel ich darüber bin quasi. Das heißt, ich ja, bin, cool. bin fünf Zeichen drüber, dann ist es in Rot eingefärbt, aber ich weiß auch gleichzeitig, dass es fünf Zeichen sind. Das heißt, ich kann einfach ein Wort weggeben und dann zack, plötzlich passt's.
2: Ja, cool. Das, das habe ich zum Beispiel noch nicht. Siehst. Ja, also,
0: schau. Auch eine Idee. Win, win.
2: <lacht> Super. Genau, und von da aus, von da aus, also wenn ich die Listings alle habe, von da aus geht dann eigentlich nur noch die Fleißarbeit los. Copy, paste. Bei, bei Merch, bei Amazon zum Beispiel. Was wir alles so, so lieben. Genau. Außer bei bei Spreadshirt, da benutze ich, wie gesagt, das Tool von, von Christian Heidorn, dieses Color My Ass. Und dann, ähm, das ist das auch das einzigste Tool, was ich für, für einen Upload verwende. Und also sich mache mhm. ich das alles händisch nach überall.
1: Ja, okay. Ja. Meine, du hast jetzt auch nicht so viele, so viele Plattformen, ja, wo, wo du hochladest. Da kommt man eigentlich dann schon gut aus.
0: Ja, weil ja, allein Merch Wizard oder so würde ich dann, würde ich halt schon mehr anschauen auch. Oder du hast eh gesagt, du hast es schon verwendet, aber bist dann nicht dabei geblieben.
2: Ja, weil das ist auch so der, der Punkt, den, den ich vielleicht auch nochmal allen mitgeben kann. So, das passt nicht zu meinem Prozess, ähm, ja. das Thema Merch Wizard. Das, das hat seine Berechtigung, das bringt vielen Menschen unheimliche Erleichterungen, aber für mich wird es mehr Zeit in Anspruch nehmen, das, das Tool. Einfach weil ich, weil ich alles drumherum darauf wieder anpassen müsste auf dieses mhm. Tool und ich gucke eher nach Tools. Aber du kannst sicher
0: automatisiert in deine Google deine Google Sheet in eine Airtable übernehmen, das geht sicher auch irgendwie. Sicher,
2: sicherlich funktioniert das, das müsste ich mir anschauen. Wie gesagt, ja. Da, da habe ich mich noch nicht noch nicht äh, ausgiebig mit befasst, aber ähm, geht, geht ganz bestimmt. Ja. Aber ich schaue immer nach, das ist halt, also meine persönliche Meinung ist, dass Menschen, jetzt mal abgesehen von, von Merch Wizard, viele Menschen einfach nach, nach Tools gucken, die eine vermeintliche Erleichterung bringen, aber die dieses Zusammenspiel der unterschiedlichen Tools gar nicht zusammenfassen. Mhm. Und, und dadurch, dadurch hast du dir noch mehr Arbeit als vorher vielleicht. Du hast in einem Arbeitsschritt hast du vielleicht Zeit gespart, aber in dem anderen Arbeitsschritt musst du dafür nochmal zwei, drei Minuten extra investieren pro mhm. Design. Und das, das muss das muss meiner Meinung nach mehr ins Bewusstsein der, der Leute rüber. Wir, wir wollen versuchen dass dieses Gesamtkonzept, äh, ja, zu verbessern und nicht, nicht die einzelnen Schritte einfach machen.
0: Ja, für ja, du, du hast einen funktio- funktionierenden Ablauf, warum ihn jetzt zwanghaft ändern, ja. Ja, also, ja. wie gesagt. Wenn, ist, wenn, du, wenn du dir dann mal wieder die Zeit nimmst und optimieren willst, dann kannst du dir da immer noch anschauen, ja. es muss ja jetzt auch nicht sein. Und
2: ja, es gibt immer, es gibt immer Anpassungen, die das auch zwingend machen, dass, dass ich meine, meine Tabelle zum Beispiel siehe die Policy von, von Merch bei Amazon, die, die weiß ich nicht, alle, alle sechs Wochen mal geändert wird, wo du, yeah. wo du Wörter rausschmeißen genau, musst. Genau, ja. <lacht> Oder Spreadshirt ändert seinen, seinen Upload-Prozess oder sein Backend und dann funktioniert zum Beispiel Color My S nicht mehr. Gab es ja jetzt auch kürzlich. Und ähm, da muss da man muss natürlich dann auch anpassen. Nacharbeiten. Und genauso ist das aber auch mit den Tools auch. Also wenn, wenn da irgendwelche Änderungen müssen die genauso nachgearbeitet werden. Mhm. Und so muss halt jeder jeder für sich auch seinen, seinen eigenen Weg so ein Stück weit finden. Also das, was ich jetzt so praktiziere und euch jetzt vielleicht erläutert habe, ist auch nicht der, der Goldweg. Ähm, es gibt sicherlich sicherlich noch, noch bessere und, und elegantere Lösungen als das, aber das hat mir persönlich zum Beispiel dazu verholfen, dass ich alle diese Tätigkeiten, die, die gemacht werden müssen, auch in einer Stunde erledigt bekomme
3: mhm. über
0: die Woche hin. Eben darum geht es ja, dass das einfach auf extrem wenig Zeit runter reduziert ist. Und ja, ich würde sowieso... Vor, du hättest jetzt sechs Stunden am Tag Zeit dafür oder, oder acht. Ja.
1: Ich würde sowieso vorschlagen, dass, äh, dass die Leute nicht bei jedem Tool, das rauskommt, sofort die Kreditkarte zücken, ja, sondern sich vielleicht dann doch irgendwie so eine Trial-Version anschauen. Also anschauen sollte man sich schon alles und dann für sich selbst abwägen was passt in meinem Upload-Prozess oder in meinem äh, Arbeitsprozess am besten rein und, und, und was bringt mir auch wirklich einen Mehrwert. Und nicht jetzt einfach nur, weil jetzt irgendwas gehypt wird oder weil irgendwo was äh, so toll ist, dass man das jetzt äh, zwangsläufig kaufen muss ja, und dann monatliche Kosten hat und das dann eigentlich gar nicht verwendet. das ja? mhm. ja. Beispiel ist für mich zum Beispiel, jetzt ist, also Merge Wizard ist für mich extrem toll, äh, ja also das hilft mir total aber zum Beispiel beim KDP Wizard der jetzt quasi in der Beta Phase noch ist bin ich jetzt noch unschlüssig also der hat mir in meinem KDP Prozess äh, sehe ich jetzt keinen Mehrwert für mich ist
0: halt auch noch Beta Phase ja und ja sicher das ja ist klar
1: da kann sich vieles noch ändern aber so wie ich quasi hochlade ja. dort hilft mir momentan KDP Wizard null ja es ja. ist nur schön dass ich jetzt quasi in einem Airtable alle meine Bücher drinnen habe, aber sonst beim Upload an sich hilft mir äh, KDP Null und äh, kostet mir eher nur Zeit. Ne?
2: Ja. Ja. Und das ist genau das, was, was ich quasi auch sagen will im Ganzen. Also man muss es, man muss es letztlich, wenn man, wenn man Dinge auch irgendwie neu, neu einsetzt, ich bin immer ein Freund davon, auch mal zu messen, wie lange dauert das denn tatsächlich. Ne? Ähm, das ist vielleicht für den einen oder anderen das ist das vielleicht strange, aber ich setze, nehme mir, nehm mir hin und wieder auch mal, wenn ich irgendwas neu einpflege oder eine Tabelle geändert habe oder was weiß ich, nehme ich mir auch mal mein, mein Handy und starte eine Stoppuhr und gucke, wie lange brauche ich für, ja. für einen Prozess und gucke mir das einfach zehnmal hintereinander an und wo hängt es und schreib mir das auf und versuche es äh, zu ändern irgendwie das Ganze.
1: Boah, scheiße, man merkt wirklich deine Wurzeln mit der Stoppuhr, seine eigenen äh, Abläufe.
0: Ja, aber ja. ist nicht blöd, weil ich das eigentlich viel zu wenig mache, gerade jetzt bei der ganzen Print-on-Demand-Sache, wenn ich wenn ich jetzt für meine diversen Kunden was mache, ja, dann dann stoppe ich schon mit oder schaue halt zumindest, ja, das war jetzt eine Stunde, das war eineinhalb Stunden, aber die Print-on-Demand-Sachen, da, das das ist eher für mich, ja, das, das mache ich halt einfach und egal, wie lange ich brauche. Ja.
1: Man sieht halt trotzdem noch mehr als Hobby, als als... Eben, Lieblich, als ja, das ist als genau drauf. das, was ja.
0: ich da sagen wollte, das ist für mich jetzt eher so als Hobby, wo es mir eigentlich egal ist, ob wie lange ich dabei sitze, aber äh, im Großen und Ganzen wäre es natürlich sinnvoll, wenn ich am Ende des Monats weiß, so, ich habe jetzt 40 Stunden insgesamt investiert und dann weiß ich, zumindest dann zahlt sich das überhaupt aus. <lacht> genau, krieg mir <lacht> 200 Euro raus. <lacht> ja.
2: auch, auch gut ist das zum Beispiel, wenn man sowas mal macht. Ähm, häufig, mir ging das zumindest so, als ich den, den Kollegen für, für Research gesucht habe, ich wusste gar nicht, was, was kriegt denn so jemand? Was ist denn ein angemessener, angemessener, Ausgleich für, für den Aufwand, den ja. er da betreiben muss.
0: Kommt halt aufs Land Kommt, an, wahrscheinlich, wo er lebt.
2: Ja, ja, selbstverständlich. Aber man muss ja auch erstmal überhaupt Gefühl dafür bekommen, wie lange, wie lange Was darf er das gelöst werden. Ja, und um das überhaupt mal gegenzurechnen, dann auch mit den, mit den jeweiligen Landeskosten, aber dann auch mit der, mit der Dauer. Klar wird er das vielleicht dann die Person am Anfang nicht so, so zügig hinbekommen, wie ich das hinmache, weil, weil die Routine einfach Aber einfach so, dass man mal so eine Richtung hat, wo wo das Ganze hingeht. Dafür finde ich es auch immer ganz interessant.
1: Ja, sicher, sicher. Ja, man soll sich sowieso bewusst sein, was man, äh, auch wenn es immer heißt, ja, als Selbstständiger oder wenn du irgendeinen Nebenjob machst, äh, da arbeitest du sowieso automatisch immer mehr als für das, was du rausbekommst, aber man soll sich trotzdem bewusst sein, was stecke ich rein. Und was bekomme ich wirklich raus? Das wäre dasselbe, wenn ich mir jetzt, weiß ich nicht, jede, jede Woche 100 Designs irgendwo kaufe und, und dann drauf komme, ich verkaufe gar keines und haue einfach nur Geld raus, ja. Das würde ich ja auch nicht machen. Oder zumindest nur kurze Zeit.
0: Ja. Ja, Oder halt, dass man herausfindet einfach, in welchen Bereichen äh, bin ich gut oder was möchte ich weiterhin machen und was ist am gescheitesten, wenn man auslagert und selbst wenn das dann Geld kostet, ja, aber wenn ich mir dafür so viel Zeit erspare und dafür die Dinge machen kann, in denen ich richtig gut bin, dann zahlt sich das sicher aus.
2: Korrekt, so sehe ich das auch.
0: Und bezüglich Time Management müssen wir eher mal auf die Uhr schauen, weil es ist schon wieder mehr als eine Stunde vergangen oh. in unserem Podcast. <lacht>
1: Ja, <lacht> ich, ja, ich habe alle mitgestoppt. Na, gar nicht. Das schreiben wir <lacht> natürlich mit. Ich denke mal, wir haben jetzt sowieso eigentlich den ganzen Prozess von dir sind wir jetzt durchgegangen. Wir haben äh, gesagt, welche äh, Seiten bzw. Tool du verwendest, wie, wie du mit deinem Designer kommunizierst, äh, wie du alles äh, quasi hinterlegst, abspeicherst bis hin zum Listing erstellen. Jetzt ist quasi alles online und dann hilft eigentlich nur mehr abwarten. Genau, und dann, ja. dann
2: heißt es, Daumen drücken und hoffen, dass der Research gut war und das Design wird. Ja, genau. Oh, gibt's <lacht>
1: derzeit doch, derzeit,
0: derzeit äh, machst du alles organisch, hast du gesagt, oder? Oder schalt, schaltest du dann jetzt auch noch Werbung? Und nee, aktuell,
2: ak- aktuell alles organisch. Plan ist, dass ich, also eigentlich hatte ich. Hatte ich vor, jetzt im April ähm, auch mit, mit Facebook-Ads ähm, für, für ähm, Print-on-Demand zu starten. Aber habe ich jetzt nochmal ein Stück weit nach hinten verschoben, aus, aus zeitlichen Gründen einfach. Und,
0: Na, da um, musst du dir gleich unsere Folge von letzter Woche anhören. Ja, da die, haben wir ja genau das Thema gehabt und nächste Woche vermutlich auch wieder oder in zwei Wochen oder wann auch immer. Demnächst. Genau, die
2: von, die vom, von Markus. Die, mit Markus, genau. Genau, die habe ich mir zur, zur Hälfte angehört, da war ich muss ich dann leider aufhören. aber das Ding ist auf dem Schirm. also es gibt <lacht> ja, es gibt, ja so, es gibt so ein paar paar Namen in dem, in dem ganzen Geschäft, wo man wo man weiß, den sollte man zuhören oder den kann man gut zuhören. Und da gehört der Markus glaube ich definitiv dazu,
0: glaube die, die, ja.
2: die ersten Podcast-Minuten, die waren schon, waren schon ziemlich gut mit <lacht> euch. Und, äh, ja, ich, ich bin auch schon gespannt auf
0: die nächste. Deswegen
1: nächsten holen uns ja wir die Gäste rein, weil uns braucht man nicht zuhören, sondern. <lacht> naja, <Nun.
2: lacht> <lacht> ne, wie gesagt, insgesamt finde ich, find ich das ein, ein cooles Konzept und eine coole Aufmachung. Und also alles so, so ein bisschen ungezwungen, nicht so diese wie eine steife Interviewform. Und wenn man dann auch so. Coole Interviewpartner, sag ich mal, hat, den man, den man gerne zuhören kann oder zuhören will auch, dann, dann macht's das umso besser.
1: Sehr gut. Wunderbar. Gibt's auch irgendwas abschließend? Hast noch irgendwas vergessen oder war, das war jetzt eigentlich dein gesamter Prozess, würde man, kann man sagen, oder?
2: Das war, ja, wie gesagt, jetzt, jetzt kommen die Verkäufe und dann geht es eigentlich auch nur noch an, an Aus, um, Auswertungen,
1: um, Statistiken. Über das könnten wir eigentlich vielleicht mal ein anderes Mal sprechen. Äh, Wie du deine, ähm, ich habe gesehen, dass du auch öfter so Statistiken äh, veröffentlichst, wo halt drin steht, was habe ich letzten Monat, was habe ich letztes Jahr verkauft, auf welcher Plattform, wie viel Geld, bla bla bla, Äh, wie deckt sich das mit meinen Kosten, Äh, über das könnten wir ein anderes Mal sprechen, das wäre nämlich auch interessant, weil da...
0: Wow. Ja, kann die gerne Zeit machen. läuft davon. Aber eben, ich habe mir auch gedacht, du hast noch so einen interessanten Post gehabt über Zielsetzung und äh, was will ich im nächsten Jahr erreichen und hast wirklich schön und lang drüber geschrieben. Allein das könnte man wahrscheinlich auch schon wieder eine Folge füllen.
1: Na Nicht ja, wahrscheinlich, ganz sicher, machen. das machen wir. Ja. <lacht>
0: Alles klar, super,
1: ich freue mich drauf. Ja, passt. Dann würde ich sagen, dass wir jetzt beenden und yes. äh, wir ja, hören uns ja, beim was. nächsten Mal. Ciao. Alles
0: klar. Ciao. Dank. Ciao. Dann. Danke dir. Das war Talk on Demand, der Podcast rund um Print on und E-Commerce. Hat es dir gefallen? Dann lass doch ein Abo da, dann verpasst du die nächste Folge garantiert nicht. Schreibe einen Kommentar oder empfehle uns weiter. Viel Erfolg, gute Verkäufe und bis zur nächsten Folge.